Välkommen till fjärde avsnittet av ADHD-podden. Det här avsnittet som vi ska alldeles strax få lyssna på har jag spelat in i våras. Och jag, jag har funderat lite på om jag ska säga att det här var mitt absolut första avsnitt som jag spelade in. Men nu säger jag det för att eh, eh, då, då får ni också känna på den nervositeten hur det känns att spela in första avsnittet av ADHD-podden. Det blir en del nervösa skratt från min sida men jag är så glad att jag hade Sebastian Gannad som gäst för han bara räddar upp hela situationen och är helt fantastisk. Så att nu kör vi igång avsnitt fyra av ADHD-podden. Tack för att ni lyssnar! Sebastian Gannad är 25 år och fick sin ADHD-diagnos i vuxen ålder. Sebastian är en hyperverbal skåning från Lund som idag bor i Stockholm. Och hans yrken har präglats av konsultande inom sociala medier och arbete nära psykiatrin. Redan som 18-åring blev Sebastian restaurangchef för att senare utbilda sig till beteendevetare. Parallellt och efter studierna har han konsultat inom sociala medier och dessutom hunnit starta upp klockvarumärket Vi Society. Idag arbetar Sebastian som biståndshandläggare där han bland annat möter personer med ADHD. Det ska bli jättekul. Jag älskar att vara med i, älskar vara med i radios och poddar och sånt. Jag älskar att prata helt enkelt. Ja, och du har ju varit med i radio tidigare. Jag har varit med i din gata, jag har varit med i... Som är, det är P3 Nej vad heter det Det är Sveriges Radio mm. En kanal i Malmö Som då var jag med i någon panel Och sen så var jag med i Jag fick inte prata så mycket på den andra dock Det var så här jag och en annan tjej var Sveriges första professionella snapshotters Mm, just det. Indirekt hade jag varit det För att jag fick uppdraget utan att ansöka om det Men mm. eftersom att hon fick ansöka om det Så blev ja, det ju, första det, det blev ju en snackis om det där Ja och jag blev lite irriterad För jag bara, ni, anställ, ni gav mig det här projektet mm. För tre månader sedan får, Det är jag som borde vara det här Nej men välkommen till podden Tack så hemskt mycket ja, Hur känns det att vara här? Jag är otroligt tacksam för att vara här Standardfråga Ja och det är ett standardsvar Ja men jäkligt härligt att du är här Och vi spelar ju in en söndag det är, mm. Jag känner mig Väldigt väldigt tacksam Att du ställer upp en söndag Det är inte så många som drar sig från soffan Ja det var mest att jag fick planera min helg Efter att vara pigg på söndagen så det var... mm. hur, hur har helgen sett ut? Vad har du gjort? Alltså, allting började egentligen i torsdags. Vi var mm. på ett evenemang för eh, Chevralesk som vi blev inbjudna på. Och det blev rätt sent. Så att på fredag träffade jag min kompis som åkte upp från Lund. Och mm. han eh, DJ:ade i en klubb här i Stockholm. Så jag fick hålla mig vaken hela natten där också. Och igår fick jag då avsluta med Kendrick Lamar eh, på Globen. Och det var väldigt, väldigt kul. Men jag gick faktiskt och la mig tidigt. För mm. din skull. Ja, men jag är väldigt tacksam över det. Och som sagt, du ser ju hur jag ser ut. Jag har ju en jätte, jättestor blå tira i ansiktet. Så att jag förstår om du börjar skatta lite ibland. Det är inga... eftersom, att, eftersom att jag ramlade på isen igår. Jag vet inte vad, vad det är för fel på mig. Men jag har alltid fått höra att jag har dålig motorik. Och det fick jag verkligen uppleva igår. Så att det bultar lite lätt i mitt ögonbryn. Och jag känner mig lite handikappad. Men jag sitter ju ändå här. Du är så fin och, och fungerande så, så det är inga problem. Det är helt sjukt. <laughs> ja, men vi träffades ju på en julfest. 
Ja, det var, ju, det var ny jul alltså. Ja, ja, exakt. Och jag överhörde dig prata om ADHD. Men vi stod mina... ute i kylan. Jag hade varit <laughs> ute ungefär en halvtimme och pratat om det. Va? Ja, jag hade varit ute jättelänge och pratat om det. För vi träffade då en kille som hade, som jobbade, som hade ett projekt uh. eh, om ADHD. Just det. Och då, då triggade det ju någonting igång i mig. Då uh. sa jag, ja ah, men då vi, vi går ut och pratar om det här. Uh. Så jag bara pratade vid och så, så smög du dig in och ställde dig där vid oss. <laughs> Mina ADHD-tentaklar så här, riktade in sig. Jag tänkte så här, vad, vad är, hon kom in och smyger sig in. Och vem vill lyssna på den här diskussionen kände jag först och främst. Men det var ju det var väldigt givande Det var väldigt kul att prata med För du så smög in med att ja, du, jag har någonting på gång här om du, ja. Efter vi hade pratat lite där Och du fick se lite bara Vad kan den här killen? Okej, ja men det verkar ja. Nej, men jag, så, jag inspekterade ju ett tag precis. Och sen så tänkte jag att Den här killen måste jag prata lite mer med Och sen så fick vi en Diskussion där under kvällen Och nu sitter du här Ja, jag tycker det är väldigt kul också att Vi gjorde det här ungefär klockan 12 på natten När folk höll på och det var ändå lite fest ju. Ja. Så tänker vi, vet du vad, vi diskuterar diagnoser Det blir väldigt ja. trevligt <laughs> Men det är ju standard, är det inte det? Jo personer som har ADHD Eller det, ja, Men det är dålig standard också ja. det är så här, Man vill ju inte vara den på festen Som pratar om diagnoser Nej. Man bara, det är fest ja. Inte, ja, in, ingen inte terapi. NPF-fest Nej, utan, precis mm. Men det var väldigt kul i alla fall. Ja. Men hur kommer det sig att du ville vara med? Jag tycker det var ett väldigt spännande fråga. projekt. Mm. Otroligt spännande. Och jag har blivit allt mer intresserad av diagnosen. Jag kom in i det lite, lite senare men jag är rätt nydiagnostiserad. Mm. Och jag jobbar med personer som har ADHD idag. Mm. På olika funktionsnivåer. Och jag tycker, det är väldigt intress- jag tycker ämnet är väldigt intressant. Och jag tycker podden i sig... Det du försöker lyfta tycker jag också är väldigt intressant att inte se det så glorifierat utan att verkligen få höra de historierna där människor påverkas av diagnosen. Så att det, det är nära att få vara med. Mm. Verkligen. Men innan vi sätter igång och, och går in på din ADHD-story som vi kallar det här i podden. Mm. När kom du i kontakt med begreppet ADHD första gången? Alltså, jag blev ju... Jag kom i kontakt med begreppet damp först och främst. Mm. Det var det första man fick eh, höra. Och det var i skol, det var under skoltiden. Jag visste inte ens vad det var. Eh, jag, hade ingen, jag hade inte fått någon diagnos då. Jag var inte ens i närheten av... Det var inte ens i de diskussionerna. Men ett dampbarn var ju den där killen som sprang lite för mycket och hade utbrott. Och sen fick man reda på att det, det är en kopplat till någonting som heter ADHD. Okej. Okay. Sen förstod jag inte riktigt vad det handlade om förrän jag blev äldre. Men det är i skolan som jag, som jag bemötte begreppet första gången. Och det var oftast en, det var en väldigt negativ bemärkelse. Att eh, det, är den här, det är den galna killen där. Han har, han har damp, han har ADHD. Det var väldigt tråkigt. Men det är i det sättet jag har bemött för första gången. Och sen, mm. så, sen blev det allt, allt mindre desto äldre man blev. För ingen pratar om ADHD på samma sätt. Mm. Men du är ju uppvuxen i, i Skåne. Var i Skåne? Uppvuxen i Lund. Lund. Därför har jag den här oklara skånska dialekten. Mm. <laughs> så om jag inte pratar tydligt nog så får du liksom översätta. Ja, uh, exakt. För den andra publiken som inte förstår vad jag säger. Uh, men jag tänker lite på David Batra. Du är inte det första som Nej. säger det. Uh. Men uh, tar det väl som en komplimang. Ja, uh, men det tycker jag verkligen. Han är bra talare liksom. Ja, uh, men det tycker jag att du också är hittills. Men hur var, hur var din uppväxt i Lund? Ja, jag... Alltså... 
en väldigt vanlig uppväxt om man får uttrycka mig så. Mina föräldrar kommer ju från Iran så de är ju, har invandrats från Iran på ungefär 80-talet där någon gång. Och eh, mamma studerade och pappa hade precis fått jobb som sjukgymnast. Så vi hade ett vanligt jobb rent så här, socioekonomiskt. Hade en vanlig lägenhet och gick på en, en väldigt bra skola. Och området i sig var ett rätt tryggt familjärt område. Så det var ingenting speciellt i den månen. Så jag var, hade ja, två stabila föräldrar. Jag har inga, inga andra syskon så jag var rätt ensam med det. Men jag hade en väldigt fin släkt också som, där alla agerade som extra föräldrar. Mm. Så det är så min uppväxt såg ut. Sen hade jag en, en kusin också då, som gick bort när jag var tio år. Som betydde väldigt mycket för mig. Så att, i den mån så har jag varit ett ensam barn. Mm. Vi är inte så många barn i familjen. Men annars har jag haft en väldigt bra uppväxt måste jag, måste jag ändå säga. Mm. Men hur, hur var ett ensam barn i din familj? Alltså, vem var du som barn? Jag är väldigt bortskämd, det ska jag erkänna det här på. Det var otroligt bortskämd. Men jag var också väldigt älskad. Eh, både från familj och både från min kärnfamilj och från min släkt. Jag var ett väldigt snällt barn, det var jag. Eh, var inte stökig eller, mm. eller så. Men jag hade också två föräldrar som älskade mig väldigt mycket- så jag hade en bra uppväxt. Jag, absolut, man kan sitta och peta på de negativa sidorna. Men i helhetsbilden så hade jag en, en bra, stabil familj som älskade mig väldigt mycket. Och det, det ska man ta upp för det är det som är det centrala. Mm. Men kände du dig annorlunda på, på något vis? Eller när, när kände du att jag är annorlunda på, på något sätt? Alltså jag tror rent... Om man är en existentiellt medveten människa, mm. om man börjar identifiera att jag, har en med, att jag har ett medvetande, då kommer man alltid att se sig själv som annorlunda. Och jag märkte det, att jag, jag frågasatte väldigt mycket redan under förskoletiden, att jag frågasatte varför mina vänner hade de intressena som de hade, varför de lekte på ett visst sätt och varför det fanns en hierarki. Jag kanske inte tänkte i de benämningarna, men jag funderade väldigt mycket på det. Och om vi kollar rent så här psykologiskt och psykiatriskt när jag kände att jag var annorlunda. Det var när jag kom in i ett system och då i detta fallet var det skolan. Mm. Det är det också som är svårt att kunna peka på. Vad är diagnosen och vad är det som har med mina personligheter att göra? Mm. När det gäller intressen så var jag, när mina föräldrar skulle köpa hus när jag var tio. Då satt jag analyserade bostadsmarknaden i olika områden och försökte identifiera hur mycket de här husen kostade. För jag ville bo i ett visst hus- och jag visste att vår budget var X. Och då gick jag utifrån det och då presenterade jag det. Okej, okay, om vi har hundratusen till, då kan vi bo i mitt favoritområde i Lund. Nej. Så det var mycket på det. det var mina intressen. Det var ju du som satte affärsidén för hemnet. Ja, men de lyssnade ja. inte så mycket för mig. Så det var... <laughs> men så att jag, hade, jag var en person som umgicks väldigt mycket med min familj. Jag hade inte liksom så här, de intressena som mina vänner hade. Jag hade inte fotboll och handboll som var väldigt populärt i Lund eller... Ja, nu lät som väldigt pojkiga intressen, men det var det, mm. som, det, var det som fanns. Eh, men som sagt, jag, jag insåg att jag fungerar inte som alla andra när jag satt in i ett system. Mm. Hur Sen, gick det i skolan? För du nämnde ju just det, att det var när du kom in i systemet skolan som mm. du började känna att du var annorlunda. Rent socialt så var jag en, hade jag väldigt mycket vänner och jag var en omtyckt person som skojade väldigt mycket- men jag insåg snabbt att jag har väldigt lätt för so- vissa saker- men också otroligt svårt för enkla saker- vilket var väldigt märkligt. Jag, hade, jag behövde aldrig liksom 
studera inför prov om vi då kollar på mm. lågstadiet så behövde jag inte liksom jag behövde, det behövdes inte för mycket för mig att förstå det vi pratar om och sen göra ett arbete av det utan jag gjorde allt det på plats där det blev väldigt svårt var när det handlar om enkla saker som läs den här A4-sidan till imorgon och jag har inga läs- eller skrivsvårigheter överhuvudtaget det var där det blev svårt Ta, ger du mig ett papper för jag ska läsa det och komma tillbaka imorgon. Då, då hade jag väldigt svårt för det som barn. Alltså leveransen i sig? Eller Nej, liksom utan att utföra eller? det. Det ja. var uppgiften i sig som var väldigt svår. Kommer du ha den här uppgiften man hade ibland på, i grundskolan- när man hade ett gosedjur man skulle ta hand om? Uh, <laughs> jag, var, jag är uppvuxen i Kiruna, så jag vet ja, inte. Okay. Men vi hade ett djur en gång som man skulle... Jaha, du, ja. var det en älg? Eller? Uh, <laughs> men, det var någon som hade med sig en insekt- och sen så Jaha. skulle man liksom ta hand om den. Och, för ja... Uh, Skitsamma. Men ja, gosedjuret. Men i alla fall, man hade ett gosedjur ja. som då skulle, man fick en uppgift att ta hand om det här gosedjuret. Ja. Jag var så totalt ointresserad av det. Ja. Jag förstod inte varför folk verkligen längtade tills den dagen att ta ja. hem den där nallen och sen skriva om sin dag. Och sen komma. Jag bara, det här är extra arbete. Där, där hemma, jag var ingen lat person. Men jag tyckte inte uppgiften i sig var så ogivande och sen så svår för att det var en uppgift som var ett måste. Så jag hade väldigt... Ja, det är lätt för skolan. Men det var vissa, många uppgifter i skolan som jag tyckte var jobbiga. För att det krävdes en planering. Och det krävdes att man gjorde det när det väl kommer hem. Och det var där det där brast det för mig väldigt mycket. Mm. Men annars bortsett från det, jag har haft en bra skolgång. Mm. Eh, har inte haft eh, jättedåliga betyg. Jag har haft helt okej okay betyg. Mm. Eh, men där jag insåg snabbt att det brasser rätt mycket i skolsystemet var att under hela min skol, skolgång har ingen ens ställt frågan om ADHD fast det var samma frågor som dök upp på alla utvecklingssamtalen du läser inte tillräckligt du gör inte dina läxor allt annat går bra mm. det var alltid samma diskussioner och sen dessutom också den här som fortfarande lever kvar idag du pratar väldigt mycket du pratar och skojar väldigt mycket, vilket är det som det definierar egentligen vem jag fortfarande är mm. under, hela min, under hela min uppväxt. Alla fungerar ju olika. De, de barnen som hade diagnostiserats som ADHD i mm. munskola, de gick ju inte i samma klasser som oss. Vilket också var väldigt skumt. Mm. Men det som den första gången jag verkligen identifierade och okay, det är någonting som inte stämmer i skolsystemet i allmänhet. Vilket nu när jag pratar med mina bästa vänner som jag växt upp med. Mm. Eh, som jag fortfarande är bästa vän med. Där det blev... Det här, det, då det gick väldigt fel. Det var att när jag var otroligt ointresserad av att gå på svenska lektioner. Och för att identifiera vad som är vad ett substantiv är eller vad ett adjektiv är. Fick jag så vara helt, så här, det gav mig ingenting. Så jag var inte intresserad av det. Jag har alltid haft ett... Jag har alltid haft ett bra svensk, jag har alltid haft ett bra språk, även om jag har svårt att formulera mig just nu. Men, <laughs> tro mig. Nej, men jag, jag har alltid kunnat pra, jag har alltid talat bra svenska. Jag har inte haft några problem med huvudtaget med det. Men jag var totalt ointresserad av svenska lektionerna. Och när jag inte klarade svenska lektionerna, istället för att kolla på om det inte handlar om att det kanske finns en underliggande ADHD med tanke på att du pratar hela tiden och inte kan sitta still och inte göra dina läxor. Nej, men då sätter de mig på Svenska 2 istället. En specialgrupp för personer som inte har svenska som modersmål. Och den första min lärare säger är... Jag förstår inte riktigt vad du gör här. Mm. 
Och där, där kände jag direkt att vi vet på den tiden, tidigt 2000-tal, vi visste alldeles för lite. Och, men jag är också glad att vi inte kom in på den diskussionen om ADHD redan då. Mm. Men när fick du din ADHD-diagnos? Jag fick den i höstas. Mm. Så det var inte så länge sedan, det var hösten då 2017. Men det har ju varit, någon, det har varit lite på tapeten senaste året mm. har det varit. Hur kommer det sig? Jag började då för när jag flyttade till Västerås så tog jag upp kontakten med psykiatrin för första gången. Men jag gjorde det för ångest och depression. Jag bodde ute i Västerås precis vid flygplatsen, hade en flickvän i Stockholm och sen så hade jag studierna i Stockholm och var inte riktigt ner med, nöjd med det jag gjorde. Mm. Och bara var väldigt platt, jag var väldigt monoton och mådde väldigt, väldigt dåligt. Så jag tog upp kontakten med psykiatrin för denna anledningen och träffade psykolog. Och vi pratade väldigt mycket om att jag, var min, jag själv var min största fiende. Och där ångesten, det är där ångesten kommer ifrån någonstans. Sen med, tid, med årens gång så började de lära känna mig att jag har någon inre rastlöshet. Att jag bollar, jag hoppar så mycket från, från uppdrag till uppdrag, från utbildning och position och de... Och de sa, är det verkligen bra för dig? Jag bara, ja, ja, absolut. Det är... mm. Tro mig, jag behöver det här. Och de, de, de började liksom... Pusselbitarna började sättas på plats. Och man insåg att den här ångesten som jag har har säkert någonting underliggande i det. För jag träffade en samma psykolog under, under, samma, under hela perioden. Så att eh, de fick en väldigt bra bild av mig. Så började man inse att den här rastlösheten mitt sätt att tänka eh, kan ju också leda till att jag skapar ångesttankar. Och det var där vi började fundera på ADHD. Eh, Men var det så att du fick eh, frågan om att göra en utredning eller var det du själv som, eh, som frågade om det? Hade jag, du tänkt tanken ADHD? Nej, inte innan det. Det hade jag inte. Eh, och de ställde ju för frågan. Men jag var rätt öppen till det från första början för att någonstans vill jag ha svar på saker och ting. Men det tog lite tid innan jag kom igång med det. Det gjorde det absolut. Men annars var det inga större problem. Så det var ju länge jag satt och funderade på. Har jag det alltså? Och vad, vad, innebär, vad innebär det? Mm. Sen insåg jag snabbt att det kommer inte förändra någonting om jag gör en utredning. Mm. Jag kommer inte må sämre av det. Så jag kände, ja vi kör på. Mm. Och ja, det, ju, det var ju inte så att jag, jag hade kontakt med psykolog väldigt mycket från och till. Men det var ju perioder, jag inte hade det på väldigt lång tid. Mm. Um, så att det var inte så att jag haft en kontinuerlig, jag haft en regelbunden mm. kontakt med samma person. Men inte så pass tät. Uh, utan det blev ju liksom att vi pratade om ångesten en period, de skulle lära känna mig. Och sen så hade vi inte så mycket kontakt en period och sen så kom jag tillbaka. Och, och de, jag berättade vad jag gjorde, de sa, men varför... Varför gör du så mycket sådana saker? Och varför känner du dig som rastlöshet? Sen så började vi diskutera andra grejer. Och så, till slut så blev det liksom att ja, men jag är redo att testa detta. Eh, vanligtvis så brukar det vara en väldigt lång kötid för att få en utredning mm. för ADHD. Det brukar ta något år. Mm. Jag fick det, det på någon lätt. Mm. Jag fick det rätt lätt. Men det, det, var rätt, det var rätt självklart för mig att jag vill ha den. Jag vill ha diagnosen. För att mig spelar det ingen roll. Jag hade kommit så långt i livet ändå. Så jag hade ändå... Ett litet grepp om vad jag var i livet. Mm. Så det hade inte bry- jag hade inte brytt mig om det så mycket. Mm. Men hur gick utredningen till? Det kan ju se väldigt olika ut för olika personer. Och... 
beroende på var man gör utredningen. Helt eller förstod jag inte utredningen så jätteväl. Nej. <laughs> det var det som var så märkligt. För att jag, den, den enda konk- de, det var typ två, det är kanske två delar av den konkreta... De, av, no, två delar som är rent konkret kommer ihåg från utredningen. Det var ju en, en, väldigt, en väldigt omfattande intervju från psykologen. De frågade mycket hur du var när du var barn. och mm. Hur är det med din hyperaktivitet? Kan du sitta still? Brukar du prata för mycket? Um, hur var det i skolan? Var du klumpig? Det var också mycket somatiska frågor, vilket också var lite speciellt. Hade du lätt, tog det lång tid innan du började gå som barn? <laughs> och det bästa är att de ställer mm. mig den frågan. Mm. Vad ska jag svara? Nej, jag var nio månader när det hände. Jag vet ju inte sånt. Men, Men dina föräldrar, var de med i utredningen? För att ofta så brukar man ju ha ett samtal med en eller två föräldrar. Ja... Jag sa ju specifikt, ring inte pappa. För pappa kom bara, nej. Han kommer börja diskutera om något annat med psykologen. För han, jag misstänker också att han har det år. Äh, men men, äh. men hade, jag tror han ringde min mamma. För mamma hade väldigt bra koll på hur jag var som barn. Men det var också mycket frågor om... Ja, somatiskt. Är jag, är jag klumpig? Har, sen var det frågor om, tappar du bort mycket saker? Det var de här frågorna som karaktäriserar ADHD. Sen var det också ett intelligenstest- som jag hade så otroligt svårt för. Och det tycker jag var ärlig med. För jag fick sån press. Jag fick sån otroligt press när de ställde de här frågorna. Så vi kunde inte avsluta den. Mm. Det var frågor som... vad är Det här är väldigt intressant att se hur du tänker på det här. Mm. Vad är liknelsen mellan två och sju? Då började jag tänka på så här, är detta primnummer? Vad är, vad är grejen? Så här, börja, <laughs> Exakt, ek- inte så här, det är siffror. Eller, ja. Jag började bara ekvationer. Och, du vet, jag började fundera liksom mot helt olika tankar. Nu är det inte primnummer, jag är inte säker på. Men mm. hur som helst gick jag in i helt andra tankespår. Så jag bara, jag vet inte. Mm. Han bara kollade på mig och bara, det är siffror. Mm. Och det var där jag var. Det var där jag var under en... För det var, det var en väldigt enkel intellektuell ut, um, utredning. Mm. Men till slut så sa jag min psykolog att jag, jag har känt dig så länge. Och jag vet ju vad din intelligenta förmåga är på. Så vi, vi struntar lite i den här. För jag, alltså, det var så pass jobbigt för mig. Det var väldigt påfrestande att ta den och göra en, göra en utredning. För den är också väldigt oklar. Mm. Men vilka tankar hade du under själva utredningen? Uh, och då tänker jag ju på... När du gick därifrån. Mm. Kvällarna som, som du spenderade för dig själv. Och funderade under utredningen. Rent diagnosmässigt så, var, så brydde jag mig inte så mycket om jag hade det eller inte. Så den biten var inte så svår för mig. Intelligentestet var det så jobbiga. Jag, mm. jag gick hem och fund, hade, mådde väldigt dåligt över det. Men nu är det inte för att avskrämma någon. Det är hur jag är. Mm. Eh, annars tyckte jag faktiskt var rätt intressant Jag tycker det var intressant att lära känna sig själv Och vara trygg i det mm. eh, Att egentligen Nu ska jag bara lära känna mig själv Det här kommer inte betyda någonting för mig egentligen Och det är det som jag tycker För mig handlar egentligen mest om utmaningen Det var ju det som var grejen Jag ville vill att han skulle säga Sebastian du är ett geni <laughs> Och att jag inte kunde avsluta det här, intelligens, det här intelligenset Det var jobbigt för mig För jag vill inte att han ska komma Jag sa till honom någon gång om, jag, om det visar sig att jag har mental retardation, säg inte det till mig då. Förlåt. Nej, det är ingen fara, jag, jag hör ju hur larvigt det låter. Men det var verkligen så. Det var inte utredning för storhetsvansinne. Jo, det är, kanske, det är nästa utredning. <laughs> Påbörjas 2020. 
Nej, men det, men det var också liksom... Det var den jobbiga biten för mig. Mm. För det var en utmaning för mig. Mm. Men annars sett att ha diagnosen... Eller att sen inse att nej, men jag kanske pratar lite för ofta ibland. Eller, det var inte jobbigt för mig. Jag, jag var mer nyfiken på det. Mm. Och hur var det efteråt? Berättade du för din omgivning, dina vänner, din familj? Eller hur, hur var det? Jag är rätt öppen med dem. Och det är också för att jag har lärt känna mig själv på så sätt att jag vet lite hur jag fungerar. Och det är också som är intressant att det, det behöver inte alltid vara så för, an, för alla personer som får diagnosen. Men i mitt fall så var det lite att jag... Jag var lite stolt över det faktiskt. Jag ringde, bara, ja vet du vad? Jag ringde min bästa kompis Max, en barndomskompis. Mm. Ja, det har du. Mm. Jaha, okej. Okay. Och det var liksom, där var det. Och jag hade inga större problem med det på så sätt att berätta det för människor. För jag... Ja, det här är en ballgrej jag fick. Vilka blev chockade? Någon? Min pappa tror ju inte fortfarande på mig. Nej. Men... Varför det? Han tycker väl att det är larvigt, känner jag. Han... Jag vet inte, jag, är lite... jag tror också det handlar om... Ännu en gång så vill jag poängtera, jag hade väldigt kärleksfulla föräldrar. De är fortfarande lika kärleksfulla. Men jag tror att tanken av att ett barn har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är inte jätte... Positivt, alltid. Men det är inte så att vi, det förstörde ju absolut ingenting. Men det var så här, okej okay, om du känner att du har det så har du det, men jag tror inte det riskt. Mm. Men nu så i efterhand känner du, det har ju bara gått ett halvår mm. ungefär. Är du glad att du gjorde utredningen? Definitivt. Någonstans så, jag försöker jobba väldigt mycket med självmedvetenhet. Desto mer du vet om du själv, desto, bet- desto bättre kan du kontrollera det. Och att få den diagnosen... Uh, ja, det, jag kan säga så här, jag ångrar inte det för fem öre. Mm. Så att, nej, jag tyckte bara det var bra. Jag är jätteglad för att jag har fått den. Och det är också för att jag är i den åldern där det fortfarande bara är en, en bokstavskombination. Det förändrar inte mig. Mm. Låt oss säga så här, jag är jätteglad att jag gjorde när jag gjorde det. För att jag sökte hjälp på egen hand. Det var ingen, det var ingen som drog mig till en psykolog och sa... Nu ska det utredas för ADHD. Mm. Jag, valde det, jag tog det beslutet till 150% på egen hand. Och det, den biten är jag väldigt lycklig för att jag gjorde. Hade jag fått diagnosen i tidigare skede så tror jag inte jag hade kunnat utvecklas på samma sätt som jag har gjort idag. Rätslan finns att på den tiden, jag kan inte svara för hur skolan fungerar idag. Men på den tiden så hade du diagnosen ADHD, då hamnade du i form av specialgrupper. Mm. Och där skulle jag inte kunna utvecklas på samma sätt. Jag skulle ha stämplats redan från början. Men tror du att det finns menar, myter eller feluppfattningar om ADHD? Det beror också på vilket typ av sociologiskt perspektiv man kollar det på. Ta min konservativa familj. Då ser de den som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Och det är klart att du inte ska ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du har ju jobb och allting. Det är inga problem. Sen finns det, om man kollar inom arbetsformen. Ja, men då, då är det ju ofta så att du är en slarvig person. Du tappar bort saker och ting. Du glömmer att ringa samtal. Men sen finns det också de här som är lite mer utbildade. Och om vi kollar på de som är lite mer högutbildade, vanliga... Alltså, ja, 
intellektuella människor man uttrycker sig slarvigt så. Mm. Eh, eller vanlig, gemene man tror jag att det många missuppfattar i, i dagstid, alltså i 2017-2018 det är just att alla fungerar inte likadant. Och det har varit det största, den, den största feluppfattningen. Mm. Att alla med ADHD har inte samma typer av funktionsnedsättningar mm. och samma personlighetsattributer heller. Ehm. Och det är det som det är därför det blir så svårt att berätta för någon att presentera sig som att man har ADHD. Mm. Så jag presenterar alltid med hur jag är först. Mm. Och sen säger jag, ja men jag har ADHD. Mm. Ja men säger du det ofta? Det är inte riktigt så att jag stannar, får någon, stannar upp någon på stan. Bara, du, hej Sebastian, så här fungerar jag, jag har ADHD. Mm. Men jag är väldigt öppen med det. Jag alltså, kommer upp i en diskussion där jag känner att, framförallt har jag upplevt att Inom, inom yrket gör jag absolut inte det Nej. Inte till mina klienter det är Absolut inte Men det är också för att det ska finnas en form av professionalitet Mellan mm. klienter och, och handläggare Men Jag känner väldigt ofta att jag träffar på människor Som är rätt hjälpsökande Om vi kollar bara sig gemene man på no, I något form av sammanhang så då, då händer det väldigt ofta att jag träffar människor som jag upplever är hjälpsökande även om de inte, inte börjar prata med mig för hjälpsökandets skull. Och i det fallet så brukar jag bedöma att känner jag att det här hjälper den här människan att jag öppnar upp mig för att jag är väldigt trygg med att öppna upp mig då gör jag gärna det. Så i det fallet så ja det gör jag. Men behövs det inte så varför ska jag göra det då? Då finns det ingen anledning med det. Mm. Du, du jobbar ju som biståndshandläggare idag. Ja. Eh, men du får gärna berätta lite. Hur, hur är ditt jobb? Hur ser en vanlig vecka ut? Biståndshandläggare är ett luddigt eh, övergripande. Det är en övergripande titel för ett arbete som ser väldigt annorlunda ut. Jag jobbar idag på, eh, på enheten socialpsykiatrin. Och de klienterna som är aktuella hos mig, de har, alla har en, någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Så det är alltid från ADHD, PTSD, eh, ja, schizofreni, väldigt mycket olika diagnoser. Men inte autism till exempel eller eh, mental retardation utan det är, en, det är en annan typ av kategori. Jag jobbar helt enkelt med att jag utreder, de här, jag utreder personer som har de här typerna av diagnoser som ansöker om stöd i vardagen. Enligt socialtjänstlagen Och varför jag trycker på att enligt socialtjänstlagen Är för att det är en, enligt en skärlig levnadsnivå Så att det är vad, De får stöd i Tills det anses vara, till att det är skärligt De tillförsäkrar sin skärlig levnadsnivå Till exempel om någon inte kan ta sig ut På egen hand eh, Och gå ut på promenader För någon anledning Då är det till en skärlig levnadsnivå Som är ungefär en halvtimme i veckan Så mm. får de stöd för det Så det är väldigt tuffa förhållanden Och det är väldigt medvetna om också så det kan vara alltid från stöd i boende. Stöd är en väldigt vanlig insats, framförallt för personer som har ADHD. Och boende är lite kort. Det är då en person som kommer att hjälpa dig i bland annat hemmet. Eh, och till exempel om man har svårigheter att komma igång och städa. Då, kan, då är boendestöd ett, ett väldigt här självklart val som vi brukar använda. Då. När man kommer dit en person och sen så motiverar då boendestödet klienten till att städa i lägenheten. Och då städer de ihop. Så kan det vara allt från tvätt till myndigheter. Men jag jobbar även med klienter som är inlagda på slutenvården. Som ska skrivas ut och behöver bo på något HVB-hem. 
någon form av sjukboende eller gruppboende. Så det är väldigt annorlunda beroende på situation. Så det finns ingen vanlig dag riktigt eller vanliga klienter. Alla är väldigt olika. Och du fick ju din diagnos här under hösten. Mm. Hur, hur har det påverkat dig? För du har ju varit biståndshandläggare en längre tid. Mm. Hur har det påverkat dig i din yrkesroll? Har du funderat mer över att du har ADHD själv och arbetar bland annat eh, med personer som har ADHD? Det har inte påverkat mig så mycket egentligen. Eh, det är också ett jobb som är ett väldigt tungt jobb, dels eh, psykologiskt. Träffar personer som har det väldigt tufft och vissa är väldigt sjuka. Eh, där det kan vara en väldigt stor utmaning. Men det är också mycket administrativt arbete, mycket juridiskt arbete som måste skötas korrekt. Mm. Eh, och i det, i, det, i det fallet så har jag inte upplevt så mycket att jag har påverkat mitt jobb så. Men jag känner också igen mig att jag är ju dålig på de här små uppgifterna som är väldigt enkla egentligen. Men har inga problem att sitta och bli förhörd av tre överlä- överläkare chefer som inte är riktigt som inte är riktigt överens om mitt arbete och man får argumentera mm. så de bitarna har jag inte haft svårt för jag kan bli ifrågasatt kan ha klienter som är väldigt kan vara hotfulla kan vara väldigt svåra och kluriga eh, till att jag har väldigt många små uppgifter som inte är så, inte alls kräver något intellekt egentligen att utföra men jag har väldigt svårt att göra dem ändå Mm. Så att det är väldigt splittrat. Men i, i den månaden har jag inte haft några större problem. Nej, det kan jag inte säga att jag har. Men för jag tänker att ADHD kan ju, kan ju påverka en privat eller jobbet mm. eller i relationer och så vidare. När känner du att ADHD är en utmaning för dig? Um, det är också en väldigt svår fråga att definiera. För jag, fortfarande, jag håller fortfarande på att lära mig lite vad jag är i livet. Men jag har märkt också att de sakerna som kräver en form av rutin Om vi säger att betala räkningar kan vara väldigt tufft för mig Jag gör det, jag har aldrig haft några problem och aldrig, liksom, Det blir ju inga problem men det ger mig en stress Jag har aldrig haft några problem alls rent ekonomiskt Att betala dem och se till så att de betalar Men det är ändå en väldigt jobbig uppgift för mig Jag tänker mer på den uppgiften vad jag gör när jag har en än att jag har en hel, en, en hel klinik som är irriterad på mitt arbete. Mm. Eller som jag har frågasatt mig hela dagen. Det stör inte mig. Mm. Men små saker som betalar räkning är ett stort problem för mig. Mm. Jag tycker det är jobbigt. Jag, har inte, jag vet exakt hur man gör det. Jag, jag har pengar på konto. Det är inga problem. Men det är liksom mm. att, att utföra det ger mig en stress. Mm. Det är inte så pass att, jag inte, så att det inte utförs. Men de sakerna stressar mig väldigt mycket i livet. Och det är där jag märker att det finns en kontrast- Mm. Och en skillnad i prestationen tänker jag mm. Hur man är privat och jobbmässigt ja. eh, För du nämnde ju det att Du har inga problem när det kommer till jobbet Nej. Att göra det här Men privat, mm. hemma Så känns det annorlunda ja. Varför tror du att det är så? Det beror ju också på lite hur man ser på det Det finns ju saker i Allting som jag, det jag har svårt för i jobbet Har jag också svårt för hemma De sakerna som är väldigt monotona i vad som ska göras väldigt tråkigt att göra, de har jag svårt att göra mm. som det att jag behöver ringa någon myndighet eller om jag behöver ringa något sånt där, har jag väldigt svårt för det också, mm. så att i hemmet i sig, eller vardagsaktiviteter i hemmet har jag inga större svårigheter jag lagar mat, jag, jag städar, men det är också här det är regelbundenheten som är det jobbiga om vi bara tar ett praktexempel gå ut och handla mat, mm. som du ska ha i kylen jag handlar för den dagen som jag ska laga mat och anledningen till att jag gör det, det är för att annars glömmer jag bort att jag har den maten hemma. Mm. 
Så att min pappa kom förbi på besök och när jag var på jobbet så skulle han vara snäll och storhandla. Då köpte han ett kilo lök. Och jag var så här, när ska jag använda den här löken? Och det ligger ju Älskar kvar. Lök. Ja, men det är också ett kilo. Jag har ingen, fil, jag, jag, ingen familj, jag har ingen familj på fyra. Jag är ensam. Liksom. Jag lagar mat för två dagar. Mm. Uh, och det, det är också liksom ett, Jag glömmer vad jag ska köpa när jag sticker till butiken. Mm. Så, så jag går in, det är väldigt ofta att jag får gå in igen och gå och köpa mjölk. För jag glömmer alltid att köpa mjölk. Mm. Uh, men sådana små saker, det, det, det skadar inte mig i livet. Men det är också en irritation. Mm. Varför glömmer jag mjölken igen? Mm. Och, och samtidigt som att jag när jag kollar jag, det bästa är att öppna upp skåpen du vet de här skafferierna som man har mm. och se vad har jag egentligen här inne mm. och då hittar jag någonting som jag skulle använda till en rätt för tre, fyra månader sedan mm. eller att jag köper jordnötssmör fast jag har tre burkar hemma mm. sådana här ja. saker så att, det, det, finns, det, det finns en viss förvirring mm. i vissa aktiviteter mm. som egentligen bara ger lite, det ger lite huvudvärk med mer än det är det ju egentligen inte. Mm. Och då, då får jag ju ändå vara tacksam för att det är på den nivån mm. att det är lite huvudvärk men inte mer än så. Mm. För det kunde gå riktigt illa. Mm. Om man... Men har du känt att du har varit kritiskt på något vis? Jag menar för att få diagnosen ADHD mm. så är ju det avgörande kriteriet att det ska, det ska vara kritiskt. Antingen privat eller i arbetet eller ja, någonstans i livet. Från och till. Jag tror att ångesten har varit en stor anledning till... Eller ångesten är rättare sagt min kognitiva rastlöshet som mm. har gjort att det har blivit ett problem för mig. Mm. Det är också väldigt fluktuerande i hur jag är som person och hur pass mycket ångesten är. Jag skulle kunna ta mitt pick och pack idag och åka till New York utan något jobb. Det hade inte varit något problem för mig. Mm. Utan några planer. Den ångesten skulle vara mindre än att vissa dagar, om jag, är väl, om jag mår väldigt dåligt. Mm. Då kan det vara så här att jag mår dåligt över en faktura där förfallerdatumet är om fem dagar och jag har, min, jag har pengar på kontot. Mm. Det ger något så här, jag tänker fyra steg före. Och där, där märker jag att det har påverkat mig väldigt mycket. Annars... Så har det inte varit några större problem på så sätt faktiskt. Mm. Men om du skulle beskriva för en person som, som inte har upplevt ADHD. Mm. Varken hos sig själv eller hos sina närstående. Hur, hur är din hjärna? Min hjärna, ja. Det är aldrig tyst. Nej. Nej men det, det är den, den största definitionen. Det är aldrig tyst. Eh, eller den bästa förklaringen för hur jag fungerar. Det är aldrig tyst i huvudet. Men hur vilar du? Jag tränar varje dag direkt efter jobbet ungefär två timmar. Mm. Och sen bastar jag. Och sen äter, lagar jag mat, äter och sen däckar jag. Det är mm. så mitt liv har fungerat. Eller det, det är det bästa sättet jag har hittat idag. Det är rätt nyligen känd, mm. hittat. Och det är jag jätteglad för. Så det, det är det sättet jag måste utmatta mig själv. Uh, för att in, jag vill inte ta medicin för det, den biten. Jag har ändå klarat mig rätt bra. Medicinerar du idag? Ja, det gör jag. Mm. Hur kommer eh, det sig? Jag har nyligen, eh, eftersom jag har fått diagnosen väldigt, eh, väldigt nyligen, har jag fått det. Så alltså, jag har inte medicinerat så jättelänge. Jag är fortfarande inom den här testperioden. Mm. Jag medicinerar idag med Ritalin. 
Mm. Och testa olika doser, olika tidpunkter. Och jag tar ju den eftersom att just nu är jag en, jag är i en plats i mitt liv där jag jobbar väldigt mycket och har mycket andra projekt. Och där finns det väldigt mycket måsten mm. som du måste göra. Och du måste vara kognitivt närvarande för att få allting att gå ihop. Och där fungerar Ritalinen väldigt bra för mig i den mån att jag klarar av att göra de tråkiga uppgifterna också. Mm. Och inte bara fokusera på de kreativa, roliga bitarna. Samtidigt så tar jag också med Ritalin för att det hjälper mitt, mitt, mitt känslostillstånd väldigt mycket. Jag blir lycklig när jag tar Ritalin. Och det låter fel, det låter jättekonstigt att säga att jag tar en medicin för att bli lycklig. Samtidigt är det ju så att Alltså tänker du att det dämpar ångest? Eller? Ja, det dämpar ångesten väldigt mycket. Rent generellt så brukar man ju säga att personer som har ADHD har brist på dopamin och serotonin. Ja, eller, ja problem att reglera. Ja, problem att reglera. Men, ja, det är någonting det saknar. Ja, dels det. Och sen så brukar man säga att det bryter ut lite lättare om man har ADHD. Men mm. hur som helst så är ju också centralstimulerare i detta fall Ritalin. Det är också både dopaminhöjande och serotoninhöjande. Så att när jag tar den på morgonen så mår jag mycket bättre. Jag är inte jättedeprimerad utan det är det inte... Jag tar mm. inte det på helgerna till exempel. Mm. Jag tar inte alltid det heller. Men det hjälper mig att gå igenom de tuffare perioderna. Mm. Och, och i den mån att det inte är en regelbunden medicin som jag måste ta varje dag. Så känner jag mig med, så har jag en viss trygghet till den. Ja, och det, det är ju, just den här frågan kring medicinering är ju ganska omdebatterad. Och, och, sådär, och det, det är många som har åsikter om just medicinering. Mm. Varför, varför tror du att det är så? Jag tror det handlar om flera olika, flera olika anledningar. En av anledningarna är också att jag, jag har ett tillit till svensk psykiatri. Det säger jag att jag har. Men samtidigt måste man också identifiera att psykiatrin är inte naturvetenskapligt. Psykiatrin är mer... Ja, mer ingenjörer. Vi, vi provar lite olika saker tills vi hittar någonting. Sen tror jag också att feluppfattningen är också att medicineringen fungerar. Eh, det, är alltid, det är alltid läskigt när du tar psykiatrisk medicin. För att det påverkar ditt medvetande, det påverkar ditt känslotillstånd. Du kan inte alltid känna av det, men... Det är, en, det är substanser som påverkar hur du är som person. Och den biten tror jag, tror jag personer tycker är mycket läskigare än att kunna ta någonting för någon somatisk problematik. Om det är någon leverskada eller så här. För jag tror inte det syns på samma sätt. Och därav börjar det bli läskigt. Sen ämnena som finns inom... Som finns i psykiatrisk medicin är oftast också, inte, också lite tabubelagda. Ritalin, amfetamin. Det är liksom att min pappa sen läste att det var amfetamin. Det är en viss sort av amfetamin. I ritalinet gjorde inte honom mer motiverad till att bli glad över att jag tar den. Mm. Det är ju en bit av det. Och sen så tror jag också att det handlar mycket om att psykiatri i allmänhet är tabubelagt. Det är tabubelagt att vara, att vara ett hjälpsökande. Många går runt med mycket, ADH, med mycket ångest och depression- men de vet inte riktigt om det. Just för att det fortfarande är tabubelagt- att gå till psykiatrin. Mm. Så jag tror det handlar mycket om det. Däremot när det gäller medicinering i allmänhet- så är jag väldigt försiktig med att... Jag, det är lite svårt att säga att jag rekommenderar- att ta medicin om du behöver det. 
Mm. Det är jättesvårt. För att, eh, någonting, det, det handlar om att man, vi kommer inte kunna bota ADHD. Eh, och, och, och som sagt så finns det ju inte en medicin som kommer att hjälpa dig. Det finns flera olika typer i olika doseringar vi, som du tar vid olika tidpunkter. Sen ser vi lite vad som händer. Det viktigaste är om du funderar på att medicinera så är det viktigt att du definierar vad du vill behandla. Mm. Vilka eh, symptom ja. du behandla. Ja. Eh, och det är egentligen mest för din egen skull. För att du ska veta vad du letar efter. Att någon ska ge dig en medicin som ska hjälpa dig men du inte riktigt vet med vad. Det är en rätt obehaglig känsla framförallt när det handlar om psykiatri. Det som jag tycker också är väldigt intressant är att det vi inte kollar riktigt på när vi börjar med någon form av medicinering. Att vi inte, även om det handlar om till exempel antidepressiva eller om vi kollar på ADHD i allmänhet. Att vi kollar inte på de externa faktorerna som kan påverka ditt känslotillstånd. Hur är din diet? Har du, har, du, har du vänner runt omkring dig? Känner du dig socialt stimulerad? Tränar du? Tränar du? Har du en intim relation? Eh, har du ett jobb? Har du, har du, mår du bra rent ekonomiskt? Har du mm. pengar? De där sakerna påverkar också ditt känslotillstånd väldigt mycket. Där man säger att, ah, men vänta nu här, det är inte medicineringen vi ska kolla på. Det är att du kanske behöver söka till ett annat jobb som får dig att må bra. Mm. ADHD är en flytande diagnos där du förändras väldigt mycket i dina ADHD-symptomer. Det finns många, de som är högfungerande, jag, tyvärr så tror jag rätt mycket på högfungerande och lågfungerande ADHD. Men de som har högfungerande ADHD, de har inte alltid ADHD-symptomer. Och det är rätt viktigt att identifiera också. Mm. För att om man börjar medicinera mot någonting men du inte riktigt vet vad det är som påverkar det egentligen, då blir det rätt fel. För då angriper du inte problemet på rätt sätt. Jag, jag tror ju mycket på att jag märker ju själv. En, nu när jag börjat planera min kost, jag gör, min, jag gör en väldigt hälsosam, fettrik mm. eh, kost där jag liksom har med mig frukost, smoothie, ordentligt med lunch, har med mig mellanmål. Och sen när jag tränar två timmar, jag mår så mycket bättre mm. än att jag har gått ut och tagit en en av på ett glas och sen mm. glömt att laga mat när jag mm. kommer hem och sen inte har med mig lunch för att gå ut och köpa. Så jag, jag tror att om man börjar planera sin kost och sitt välmående väldigt mycket så kan det hjälpa en väldigt mycket i hur man mår. Men det gäller inte alla. Det är också varning, varningens finger eftersom jag jobbar med personer som har diagnosen. Mm. Så ta inte det jag säger som att det skulle gälla på alla. Det hjälper för alla. Mm. Men det hjälper inte till hundra procent. Du löser inte problemet för allihop. Sen, ADHD beskrivs ju ganska mycket som en ja, men fördel, en superkraft, eh, någonting extravagant i media. Mm. Jag tror inte att det har undgått dig heller. Vad, vad tänker du kring det här? Har du själv funderat över det? Det, här, det var någonting som jag upptäckte rätt snabbt när jag började jobba. Jag började jobba med person som har diagnosen. Eh, när, jag börj- när, jag fick mitt, när jag fick mitt jobb Då började vi diskutera Kring eh, då, började disk- då var det en diskussion kring Om jag eventuellt har ADHD Så jag, var rätt, jag började identifiera mig rätt mycket med diagnosen det, det man gör När man presenterar ADHD som en superkraft Det är att vi glömmer Att diagnoser Är en individuell bedömning för alla människor och varför det är viktigt att lyfta? Jo, för att det, då utlovar man någonstans. Om det är någon form av frontfigur som presenterar ADHD som en superkraft. Då, ger du falsk, då är det en vilseledande bild av vad diagnosen är. 
för en person som sen har ADHD. Om vi kollar på vad är det man vill vad vill man åstadkomma genom att säga detta? Det är inte för att man vill lyfta det är inte personen som säger jag har min superkraft är ADHD. Man vill inte lyfta den personen. Det är någon form av det är någon form av kampanj att lyfta för personer som har diagnosen eller har tittarna då mer eller mindre eller lyssnarna, de som får observera det här att det är okej okay att ha en diagnos. Det är okej okay med psykisk ohälsa. Det, det tycker jag är jättebra att man lyfter. Men om det, det är, om vi inte ser alla med diagnoser som enskild individ då kommer vi att fortsätta att behandla alla med ADHD på samma sätt. Och det gäller skolan, det gäller även föräldrar som har barn som har ADHD till mm. exempel. Eller även den här förvirrade ungdomen som är 16 år som får se en bloggare skriva det här är min superkraft. Och sen säger man, men jag också har också ADHD. Var det min superkraft? Mm. Jag är inte bra på de sakerna som hon säger. Mm. Och, och man missar ju liksom att det är falsk uppfattning om vad diagnosen är. Mm. ADHD är någon form av fiskenätsdiagnos som snappar upp massa olika typer av underdiagnoser. Och Som sagt, idag har jag ju klienter som har diagnosen, endast har diagnosen ADHD. Och de är så pass, de är så pass lågfungerande, om man får uttrycka sig slarvigt, att de inte kommer kunna ha ett normalt jobb. Mm. Och de, kommer, de, tappar, de blir av med vårdnaden för sina barn. Mm. Men, och, det är, och det är där ADHD blir deras största fiende. Och det som jag tycker är intressant då är att när man säger att ADHD är en superkraft, hur låter det då för den här ungdomen som har kämpat hela sitt liv med ADHD? Det är den största problematiken. Det är en jättefel bild av vad diagnosen är. Mm. Media vill inte lyfta de personer som, där de kämpar med ADHD. Mm. Vi lyfter inte dem, utan vi lyfter dem med ADHD som det har gått väldigt bra för. Men vi missar för anledningen att det har gått bra för de personerna det beror också på sociala faktorer, ekonomiska faktorer personlighetsdrag mm. inte på grund av deras diagnos mm, exakt mm. men jag är glad att vi lyfter ämnet jag tycker det är bra att förebilder kommer ut och pratar mer om diagnosen de som har diagnosen och kan tala till en bred publik och att inte att avdramatisera det tycker jag är jätte mm. jättebra Men det är också viktigt att vi tänker på den andra biten också. Mm, exakt. Och för personer som, som verkligen har problem med sin ADHD- och som känner att mitt liv fungerar fan inte. Eh, jag kan känna att jag har en superkraft ibland- och det gör att jag kan åstadkomma eh, saker. Och då går det väldigt, väldigt bra. Men allt för ofta så känns det bara som en motgång- Vad, vad skulle du säga till de personerna? Vad, vilka tips eller verktyg skulle du vilja ge till dem? Alltså både utifrån dig mm. själv personligen men också utifrån din yrkesroll. Det är intressant att veta. Det här, det här är ett tips som jag kommer ge till alla typer av människor. Mm. Men det kom, jag kommer rikta in det sen till varför det är till en person med ADHD också. Självmedvetenhet. Psykologisk självmedvetenhet. Om du vet... Om du börjar se dig runt omkring och kolla på olika livsområden du har i ditt liv. Hur är det hemma? Hur är det min relation som jag har med min partner? Hur är det min sociala, min sociala, min sociala nätverk? Mitt arbete? Är jag tillräckligt stimulerad? Hur ser min kost ut? 
Jag tycker man ska göra exakt samma sak för en person som har den här situationen. Där de säger att ADHD, ADHD är ett, någonting som förstör mitt liv. Sätt dig ner och kolla på hur ser min livssituation ut just nu. Och verkligen sätt, sätt egna ord på det. Låt inte någon annan sätta ord på dem. Gå igenom och känna vad är jag inte riktigt lycklig och vad känner jag att jag kan bli bättre på. Om du börjar där så kommer du själv kunna hitta vissa svar. Men om du är så pass om du, om du mår så pass dåligt av diagnosen att du inte kan påbörja den så sök absolut sök psykiatrisk stöd. Men det är slutändan är det du som måste jobba på det. Och låt inte någon annan jobba åt dig. Det är därför jag säger att om du sätter dig ner och börjar kolla, om du själv börjar kolla på din listation är. Då kommer du själv ta första steget till att hjälpa dig själv. En psykolog är en person du träffar en gång i veckan. Mm. Ett stort verktyg, absolut. Men i grunden handlar det om dig själv. Mm. Och det är du som har svar på allting. Samma sak med medicinering, om vi bara kollar där. Psykologer är öppna för att du säger att, vet du vad, jag ska sluta med Ritalin. För mm. att träningen har hjälpt mig så pass mycket. Exakt. Så det där jag hade, och det är egentligen ett tips jag säger till allihopa. Är ni i en situation där ni mår väldigt dåligt, se er omkring, vad är det som händer? Mm. Så det är medicinering av er själv. Vad är det jag behöver hjälp med? Mm. Vilken symptom är det jag behöver hjälp med? Mm. Vad hjälper mig idag? Så att det är där jag hade börjat. Självmedvetenhet och det är ett tips för alla, även om man inte har en diagnos. Mm. Hur, hur ser du på din ADHD idag? Alltså i förhållande till, till livet och, och din diagnos? Jag lär känna mig själv mer och mer varje dag. Och det, är det, och det låter väldigt spirituellt och så vidare. Men det, det är faktiskt en del av... Jag ser, alltså, ADHD för mig det, det är fyra bokstäver på ett papper. Mm. Det är lite där jag är. Um, oavsett om det hade stått det eller någonting annat det enda jag hade jobbat på är att lära känna mig själv och det är det jag försöker göra så mycket som möjligt idag jag testar mig fram jag, jag klämmer på den jag utsätter den för stress jag mm. öppnar upp jag öppnar upp diagnosen och pratar med andra och det är det enda jag försöker det är det enda jag kommer fortsätta att jobba med när det gäller medicinering och sånt det finns ingen riktig plan mm jag medicinerar fortfarande, jag går fortfarande i behandling och så här, men det är inte mycket mer än det, allting handlar bara om självmedvetenhet för mig mm. men det gäller också, det är då för, det är min bild av hur jag vill hantera den och som du sa också att det är idag mm. men om tio år kan det vara något annat ja, jag tror också att jag tror också att det kommer förändras när jag kanske får en stabil partner som man har, mm. varit, som man har varit, träffat väldigt länge eller om man ja, slutar festa. Kanske också hjälper mycket. Alltså det, är, det är mycket olika faktorer som spelar roll. Men allting handlar om egentligen om att vad är det som är ett problem? Och du måste identifiera själv. Mm. Så det där är jag. Men hur tror du att man kommer se på ADHD i framtiden? Jag tror att det kommer ses mer som ett karaktärsdrag. Eh, och... Eh, samma sak där, det är också en jättesvår fråga. Jag har träffat på väldigt mycket olika typer av människor som har ADHD. Och hade någon ge, vi säger att jag har varit en arbetsgivare och jag ser ADHD på ett papper. Eftersom att jag ändå har den erfarenheten och kunskapen om att jag vet om att det är en individuell bedömning fortfarande. Så här, det är inte gett mig någonting. Mm. 
Mm. Eh, däremot så hoppas jag och jag tror att gemene mans bild av vad ADHD ses mer som ett karaktärsdrag än vad det ses. För, för det finns liksom olika bilder att se på i vilka livsområden, vilka områden pratar vi om? Liksom? Pratar vi om arbetet? Ja, men jag tror om vi pratar om ett arbete då kommer det vara en, en mer öppen bild till vad diagnosen är. Mm. Eh, att det kan bidra till väldigt mycket. Man kan se det som ett verktyg i, på arbetsplatsen. Att ja, ta med, anställer vi den här personen så kan det bidra med X, Y och Z till mm. exempel. Att man inte ser det som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Sen, tror, sen hoppas jag också att psykiatrin kan bli mer individuella i sin behandling. Mm. Och jag tror vi ändå är på väg mot det hållet. Mm. Så jag tror kort och gott så kommer ADHD ses som en mer som ett spektrum av olika typer av karaktärsdrag. Eh, och i vissa fall kommer det ses som ett verktyg. Mm. Men inte i alla fall. Tack så jättemycket för att du har kommit hit idag. Tack för att eh, du har orkat lyssna på ja. <laughs> Tack för att du har orkat lyssna eller hänga på. Vi har ju suttit ett tag nu mm. Så nu är det dags att röra på sig igen Ja, hur länge har vi varit där? Två en halv timme eller? Ja, men typ ja. Men det har varit kul, ja. kul. <laughs> Tack så jättemycket mm.